0: Herzlich willkommen zu Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura und heute auch mit mir. Es gibt jetzt nicht plötzlich eine dritte Gastgeberin, aber die beiden haben sich jemand gewünscht, der sie anlässlich ihrer Jubiläumsfolge interviewt und mir ist diese große Ehre zuteil geworden. Ich freue mich sehr. Ich bin Franzi, ich ähm, darf mich, glaube ich, und das macht mich stolz, nicht nur Kollegin oder Business-Buddy, sondern auch Freundin der beiden nennen, und ähm, jetzt soll es aber gar nicht um mich gehen, sondern natürlich um Gretel und um Laura und um ihren tollen Podcast. Und ich steige jetzt gleich mal mit meiner ersten Frage ein. 300 Podcast-Folgen habt ihr im Kasten. Könnt ihr mal bitte ehrlich und sehr gerne unbescheiden sagen, wie sich das anfühlt? <lacht> Nichts Ungefähr. leichter
1: als das.
2: <lacht> ja, äh, fang du doch mal an, Laura.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange sehr gerne an. Ähm ich bin super stolz. Also ich bin vor allem wirklich super stolz darauf, dass wir, das klingt so ein bisschen negativ, aber dass wir durchgehalten haben. Also dass wir über diese lange Zeit, über diese vielen Folgen, dass wir dran geblieben sind, obwohl es an der einen oder anderen Stelle wohl auch mal den charmanten Zwinkerer vom Leben gab, der so gesagt hat, ach komm, jetzt lass es einfach. Jetzt passt es gerade nicht. Komm, du hast das 35. Mal Corona, Gretels Kinder sind krank. Wir lassen das jetzt mit dem Podcast. Und da bin ich stolz drauf, weil das gar nicht so richtig meine äh, Kür sozusagen ist, Dinge so lange durchzuhalten. Deswegen bin ich stolz auf uns.
2: Ja, ich auch. Ich bin, ich bin sehr, sehr stolz und auch sehr ungläubig. Ich habe noch ein paar Mal nachgezählt. <lacht> <lacht> ich könnte das auch nicht fassen, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, 100 Folgen, das war so, ja, das ist machbar. Alles mit einer 2 davor war schon krass. Und jetzt ist es so, okay, das ist krass. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Podcasts, die 300 Folgen haben, in dieser kurzen Zeit, und das ist schon, das ist schon eine Ansage. Jetzt überlegen wir natürlich, wie es wäre, 700 irgendwas zu machen, ist ja völlig klar. Aber auch ein bisschen erschlagen, muss ich sagen. Auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen überrascht.
0: Ja. Sehr cool. Ja, jetzt gibt es bestimmt viele, die sind sozusagen seit Anfang an dabei. Weiß ich jetzt nicht, ob jemand wirklich alle 300 Folgen von vorne bis hinten gehört hat oder eher so ein bisschen äh, selektiv. Aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sind noch gar nicht so lange in eurem Dunstkreis und wissen vielleicht gar nicht so, wie euer Podcast-Abenteuer äh, gestartet ist. Könntet ihr noch mal ganz kurz sozusagen rekapitulieren, wie ging das eigentlich los? War das eigentlich Absicht?
2: <lacht> Natürlich, also wir haben das durchgeplant und das war genau so geplant, wie es gekommen ist. Nein, Schmarrn, wir haben tatsächlich, ich glaube, so am 28., 29. Dezember 2020, 2020 ja, ja. uns gedacht, ey, lass doch mal eine Challenge setzen, lass doch einfach mal 90 Tage jeden Tag live gehen auf Facebook. Punkt 9, das reimt sich so schön auf Moin, damit können... Ähm, selbstständige Frauen super in ihren Arbeitstag starten und es wäre ja easy peasy, wenn man das einfach für drei Wochen oder 30 Folgen machen würde. Wir machen natürlich gleich erstmal die Hardcore-Variante mit 90 Tagen. Ähm, genau, und sind dann, wie gesagt, äh, die ersten paar Tage, Punkt 9, live gegangen auf Facebook. Und dann haben wir gedacht, oh, wäre doch geil, wenn nochmal jemand mit uns hier in diesem Podcast wäre, ab und zu meinem Gast. Und dann hatten wir die... Angelique Dujic als Gast und die meinte so, ja, aber ihr wisst schon, dass das viel mehr Sinn machen würde, das auch als Podcast zu machen, weil Facebook, Abhängigkeit und dann sind die Folgen auch weg und wir dann so, Podcast, Podcast, wie macht man einen Podcast? Und ich glaube, zehn Tage nach Start von Moin um 9 gab es das dann auch als Podcast. Ähm, ja, mit fünf Folgen die Woche, mega krass. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat, aber... War eine gute Zeit. Gucke ich gerne, blicke ich gerne darauf zurück. Ja, und ich finde auch,
1: das glaub, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich stolz bin auf uns. Ich glaube, weil ich selber ungläubig war. Für mich war es sowas wie, dieses Jahr, es war ja auch zum Jahresanfang, dieses Jahr fange ich jetzt an, 90 Tage Sport zu machen. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Und da sind noch nie 300 Tage Sport draus geworden bei mir. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch nie gedacht, also das war wie so eine Challenge, wir haben uns so gechallenged und das Sicht Thema Sichtbarkeit ist ja für uns Selbstständige eigentlich alle ein Thema und ich hätte aber nie gedacht, dass daraus sowas erwächst einfach. Und ich glaub, ich dachte, ja, wir machen das jetzt mal und dann lässt man es wieder los, wie man halt viele Sachen mal, mal einen Block angefangen hat oder mal dies und das und ja, viel auch wieder dann fallen lässt und deswegen bin ich auch wirklich so ein bisschen verwundert, so positiv verwundert, wie das eskaliert ist.
0: Sehr cool. Ähm, von den 300 Folgen, gibt es denn da eine oder vielleicht sind es auch zwei oder drei oder sowas? Gibt es Folgen, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind, also die wirklich so rausstechen und an die ihr euch ganz aktiv erinnert? Also wenn du
1: jetzt schon hier mit im Raum
0: bist, finde ich, müssen wir schon nochmal die, ähm,
1: die, ich würde mal sagen, die Folge mit dem am schwersten zu verstehenden Inhalt äh, in den Raum werfen, weil ich glaube, es wurde, es gibt eine Folge die ähm, haben wir zusammen zu dritt aufgenommen. Und zwar, als wir zusammen in Workation in Warnemünde waren. Und ähm, diese Folge hatte einen gewissen Meeresbrise, äh, Workation, Overflow. Und vielleicht gab es den einen oder anderen Tropfen eines Getränkes im, äh, im Laufe dieser Folge und davor. Und das war sehr, sehr, sehr lustig. Wir haben auch viel Feedback auf diese Folge bekommen. Es war natürlich die... Folge, die am wenigsten geplanten Content hatte, aber ich glaube, man hat viel Dynamik zwischen uns kennengelernt und die ist mir natürlich in Erinnerung geblieben und ähm, ja, das sind so, das war sehr spontan und das sind irgendwie Momente, die vergisst man nicht und das war auch so ein Moment von dürfen wir das jetzt, also können wir das in unserem Podcast irgendwie machen, sowas, und das erinnere ich noch so ein Gefühl von und dann so, hell yes, das ist unser
2: Podcast. Ja. Folge 161, ich habe es gerade noch mal rausgesucht. <lacht> ähm, und ansonsten, wir haben tatsächlich in Vorbereitung auf diese, auf diese Celebration Week uns darüber auch schon Gedanken gemacht. Und es sind tatsächlich immer die Folgen, die so die emotionalsten sind. Also wo wir... Ähm, Ne, diese eine Folge, wo ich unterm Schreibtisch sitze und einfach gar keinen Bock mehr habe und mir überlege, boah, was soll das eigentlich noch? Ich bin total überfordert, ich bin krank, ich bin genervt, das ist Scheiße. Ähm, also es sind immer diese Folgen, die irgendwo dann für Menschen auch zum Leuchtturm werden. So, so ein Leuchtturm von, boah, das trauen die sich jetzt oder ne, die machen diese Spaßfolge und sind trotzdem erfolgreich oder vielleicht auch deswegen. Ähm, ja, und da gibt's es so, so mehrere. Oder wir haben ja auch angefangen mit gegenseitigen Liebeserklärungen, ja, und wir sagen uns ja nun auch nicht den ganzen Tag, wie toll wir uns gegenseitig finden, aber das dann mal zu machen und das auch einfach so auszusprechen, das ist ja mega schön. Und, muss ich das letzte Wort haben, und wir haben auch einfach wahnsinnig viele coole Interviewgäste ja. und Gästinnen gehabt, also wir hatten 99 Gäste in diesen, in diesen ähm, 300 Folgen, also ein Drittel der Folgen sind Interviewfolgen und, da waren einfach so viele coole Impulse dabei, ähm, dass ich mich da gar nicht festlegen könnte.
1: Ja. Ja, die Interviews Ach, sind Laura toll. Laura sinniert noch. Ja, ich liebe ja auch wirklich Interviews, weil wir da einfach Gästinnen haben, die vielleicht schon in unserer Mastermind-Gruppe smashen sind, wir sie schon relativ gut kennen, die wir sie vielleicht auch schon so eine Weile kennen. Und manchmal sind es aber auch Menschen, das ist wie so ein Blind Date. Da trifft man sich das erste Mal im Podcast. Und das finde ich auch ein total coolen Moment, weil man auch weiß, wir haben jetzt diese 20 bis 30 Minuten und dann geht man sofort irgendwie in das Gespräch rein. Und ich, ja, ich liebe auch wirklich diese Interviews. Ich finde es großartig, was für unterschiedliche Menschen wir da schon hatten.
2: Okay, dazu, das finde ich halt auch so witzig, weil ich hatte jetzt letzte Woche meinen Podcast-Aufnahmetag. Mittlerweile gibt es da so einen festen Tag äh, im, im Monat und ich hatte fünf Interviews und kannte davon wirklich drei Leute gar nicht so richtig. Und ich recherchiere das erst, also frühestens einen Tag vorher, gerne auch erst die paar Stunden vorher und, und verschaff mir einmal so einen Überblick und und weiß dann auch, was ich fragen möchte. Und bei dem einen Interview meinte mein mein Gegenüber dann so, okay, das hast du jetzt sehr kurzfristig gemacht, ne? weil die Informationen, die du dort hast, die sind erst seit gestern <lacht> auf der Website. Und dachte ich so, äh, erwischt. Ähm, und, und das finde ich aber auch so cool, wie du sagst, das ist wie so ein Blind Date und ähm, ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn am Ende gesagt wird, boah, geil, du hast mir echt gute Fragen gestellt, das hat Spaß gemacht, es ist schnell vergangen und ich habe das Gefühl, du hast dich mit mir beschäftigt. Mhm. Das macht mich dann immer sehr, sehr glücklich. Gibt es
0: irgendeine Entwicklung in eurem Business, die ihr so ganz klar dem Podcast zuschreiben könnt? Also gibt es irgendwas bei euch oder hat sich irgendwas ergeben, wo ihr sagt, ohne den Podcast wäre das nicht passiert?
1: Also ich, für mich war der Podcast auf jeden Fall ein sehr großer Einflussnehmer auf meine Kalendergestaltung, weil es einfach so lange jetzt festes Projekt, also fester Bestandteil meiner Wochenstruktur ist. Und am Anfang war es keine Struktur. Am Anfang, klar, war es fünf Tage die Woche live um neun. Da war es halt immer im Kalender. Und Gretel musste vom Sport nach Hause hetzen, um pünktlich, um neun wieder zu Hause zu sein und die Podcast-Folge oder auch mal aus dem Auto aufzunehmen. Ähm, und mit der, wie Gretel auch gerade schon gesagt hat, jetzt gibt es bei uns beiden eher so äh, Podcast-Tage, wo wir es wirklich bündeln und zusammenpacken. Und ähm, ich habe durch dieses lange Projekt jetzt über wirklich einen sehr, sehr langen Zeitraum gemerkt, wie wichtig, nochmal auf einem anderen Level, wie wichtig das ist, für mich Dinge zusammenzupacken, die ähnlich sind und ähm, ja, einfach meine Tage anders zu strukturieren. Ich glaube, dass mir der Podcast dabei geholfen hat. Ja,
2: ja, und also. Tatsächlich ist es ja so, ne, sind wir jetzt wieder im, im Verkaufsthema drin, aber es ist ja so, dass Menschen dich erstmal erleben und dir vertrauen müssen, bevor sie irgendwas bei dir kaufen und da ist der Podcast einfach ein super Medium, weil wir zusammen erlebt werden, einzeln erlebt werden mit unserer Expertise, aber auch mit unserer Persönlichkeit und weil man, glaube ich, schon, wenn man so 10, 15 Folgen davon hört, ein ganz gutes Gefühl für uns bekommt, auch wie es ist, mit uns zu arbeiten, wie wir auch unterschiedlich sind. Deswegen ähm, ne, immer wenn wir Passigkeitschecks haben oder ich Vorgespräche habe für mein 1 zu 1, frage ich auch, ey, woher kennst du mich eigentlich? Und dann passiert es wirklich oft, dass sie irgendwie übers Coffee-Speed-Networking bei uns gelandet sind und dann im Podcast oder erst im Podcast und dann im Coffee-Speed-Networking und dass es einfach so ein Medium ist, um Vertrauen aufzubauen, weil du eben nicht mit allen Menschen, die potenziell für dich interessant sein könnten, so ein 1 zu 1 Austausch gehen kannst oder weil es ja auch so ist, dass, dass man sagt, okay, die müssen erstmal den Mut haben, auch mit uns zu sprechen. ja. Und wenn ich mich halt hinstelle und ich bin die Mega-Expertin für mein Thema, aber ich bin total unnahbar und keiner traut sich, mit mir zu reden, dann, dann ist das ein Problem. Und da habe ich das Gefühl, dass der Podcast wirklich viele Gespräche ermöglicht hat, viele so, so Mutausbrüche von, oh, jetzt buche ich einfach mal einen Passigkeitscheck, was soll da schon passieren? Und dass es für uns eben auch wahnsinnig geholfen hat, weil wir uns selber so, so viel weiterentwickelt haben über die letzten Jahre. Also am Anfang hätte ich auch nicht gedacht, dass wir 300 Folgen lang ähm, über unterschiedliche Sachen erzählen können. Aber wir haben uns selber so viel weiterentwickelt. Wir stehen an einer ganz anderen Stelle selbst als vor zweieinhalb Jahren und teilen das eben auch sehr, sehr gerne im Podcast. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass sowohl bei den Kundinnen als auch bei uns ganz viel nicht passiert wäre ohne den Podcast. Ja, und ich finde, ich muss eine Sache sagen, dass
1: der Podcast ist so ein für mich tolles Vehikel, um Beziehung und Sachebene so abzudecken. Also zum einen geben wir immer ähm, auch echt viel Wissen weiter. Und aber auch gerade dadurch, dass wir die Rollen wechseln, wir sind ja mal sozusagen Inhaltgebende, also eher auf der Sachebene, und mal sind wir aber auch Interviewerinnen. Und da sind wir eigentlich eher auf der Beziehungsebene und zeigen zum Beispiel, wie fragen wir Menschen, wie hören wir zu, wie genau hören wir zu, wo haken wir nochmal ein. Und ich glaube. Ähm, oder ich bin überzeugt davon, dass es ein total tolles Tool ist, um diese beiden Ebenen abzudecken. Und neulich hat mir eine äh, Frau, die auch mit uns zusammenarbeiten möchte, eine Nachricht geschickt und meinte, das ist jetzt ein bisschen weird, ich schicke dir jetzt hier eine Sprachnachricht ich habe das Gefühl, du kennst schon alles von mir, dabei kenne ich das nur von dir, weil ich dir schon seit einem Jahr im Podcast zuhöre. Also es gibt halt einfach so ein Ungleichgewicht, aber ein, eigentlich ein schönes Ungleichgewicht, ähm, zwischen was weiß ich schon von den anderen, man spricht da so ein bisschen out of the blue, ne? man spricht einfach in die Box rein sozusagen und äh, Menschen folgen uns schon lange und das finde ich manchmal echt auch eine, eine crazy Vorstellung irgendwie.
0: Ja, ich kann, das, ich kann das bestätigen. Also ich höre auch die Folgen wild durcheinander und manchmal interessiert mich halt das fachliche, sachliche Thema und manchmal will ich einfach ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Also das ist wirklich, <lacht> es ist wirklich für mich auch sowas, wo ich mir dann so denke, ach, ich glaube, ich, ich brauche jetzt so ein bisschen Gretel und Laura Zeit und so weiter. Ähm, jetzt frage ich mal natürlich für alle gespannten Stammhörer und Hörerinnen, äh, wie wird es denn weitergehen? Also du hast vorhin schon von 700 Folgen gesprochen. <lacht> Ähm, also, das heißt, ihr macht weiter, ändert sich am Format irgendwas? Gibt es da irgendwelche Pläne? Könnt ihr es überhaupt schon verraten? Lasst uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen, bitte. Also, wir haben schon drüber gesprochen ähm, und haben gesagt, also, das
1: Format ist zu gut, um es nicht weiterzumachen.
2: Das...
1: Also, das ist irgendwie ausgeschlossen. Und das war aber, finde ich, auch, das ist auch wichtig Es wäre auch denkbar gewesen. Also, mhm. jeder der uns schon ein bisschen kennt. Und wenn du uns vielleicht noch nicht so lange zuhörst, mal so, wir sind schon auch diejenigen, die auch mal loslassen können und Sachen, die man sich vielleicht vorgestellt hat, dann auch wieder lassen. Also es ist schon wichtig, da auch mal kurz innezuhalten zu sagen, entwickelt sich das in die Richtung, in die wir wollen? Und wollen wir das weiter behalten? Macht es Sinn und Spaß? Und bei beiden können wir Ja sagen. Mit auch immer mal Herausforderungen, wo wir sagen, Podcast-Beschreibung, das müsste jetzt eigentlich nicht sein so.
2: Ja, ja und wir sind ja, ne wir haben es ja geändert von fünf Folgen pro Woche, live um eine bestimmte Uhrzeit, runter auf drei Folgen, runter auf zwei Folgen pro Woche, eine davon einen Impuls von uns, das andere eine Interviewfolge. Aus meiner Sicht haben wir damit ein gutes jetzt also ein gutes Setup gefunden, das für uns funktioniert, das auch vom Aufwand handelbar ist und gleichzeitig, das ist Laura gerade gesagt hat, es gab in den letzten Jahren immer wieder, ich würde sagen, so einmal im Quartal, so dass wir uns überlegen, bringt es dieser Podcast noch? Was soll er uns bringen? Ist der Aufwand gerechtfertigt und so weiter? Und weil ja viele auch immer mal so interessiert daran sind, wie wir die Arbeit untereinander aufteilen, ob wir beide in allen Projekten drin stecken, wie wir kommunizieren und so weiter, da muss man ganz klar sagen, der Podcast ist Lauras Baby, weil ich den tatsächlich, glaube ich, schon vor 100 Folgen abgelegt <lacht> hätte. Und Laura dann gesagt hat, nee, wir geben uns jetzt noch Zeit, bis dann und dann. Wir ähm, nehmen nicht einfach Folgen auf und hauen die raus, sondern wir setzen auch Fokus drauf. Ähm, wir bilden uns nochmal fort. Wie kann man einen Podcast gut vermarkten? Was gibt's es da für Communities? Wir gucken, dass wir unsere Claudia, die unseren Podcast ähm, schneidet und so weiter, dass die nochmal sich gewisse Kennzahlen regelmäßig anguckt und so weiter. Und wir machen das jetzt zu einem richtigen Businessprojekt weil es hat als Spaßding angefangen und auch für Sichtbarkeit und so weiter alles gut alles schön, aber ich glaube, es kommt einfach der Punkt, wo man dann sagen muss, wollen wir es, wie viel wollen wir raus äh, reinstecken, wie viel muss rauskommen, wie definieren wir, dass das Ergebnis rauskommt oder auch nicht? Das ist ja wie gesagt, bei so einem Podcast, wo ich in so eine Box spreche, auch nicht auch nicht unmittelbar äh, messbar. Aber ganz klar, ja, ohne Laura hätte Moin um neun wahrscheinlich die 300. Folge nicht erlebt.
0: Sehr gut. Ähm, Nochmal eine auf die Zukunft bezogene Frage. Und ähm, ich bin, äh, ja, darauf bin ich echt wirklich sehr gespannt. Gibt es denn ähm, Personen, also sozusagen Traumgästinnen und Traumgäste, wo ihr sagt, boah, die hätten wir so unfassbar gern mal bei uns, aber wo ihr euch bis jetzt noch nicht getraut habt, die vielleicht mal anzufragen oder sowas?
2: Also hm. tatsächlich, ich hätte gern Tijen Onaran bei uns im Podcast. Die habe ich auch schon angefragt in einem, in einem Anfall von, ja, was soll schon passieren? <lacht> Haben wir da nicht über Mutausbrüche gesprochen eben? Vielleicht
1: war es so einer.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe mir ihren Lippenstift gekauft. Den fand ich sehr, sehr cool. Ich finde ihre Message cool. Ich finde sie als Unternehmerin der absolute Oberkracher. Also die fände ich richtig cool. Und die Alexandra Zykunov, ähm, die ja unter anderem die Brigitte Begreen macht, die unter anderem auch das Buch Wir sind doch alle längst gleichberechtigt geschrieben hat und jetzt ihr zweites Buch gerade fertigstellt die hätte ich auch super gerne. Und ich glaube, es ist dann oft gar nicht, also ich habe überhaupt nicht diese Angst, dass die mir absagen oder irgendwas. Es ist meistens eher so, dass ich meine eigene Medizin schlucken müsste und Follow-Ups machen müsste und dann mal sagen müsste, ey, geht's hier nochmal, geht's da nochmal, ich bin's nochmal, ich melde mich nochmal. Und dass es da meistens an der Zeit scheitert. aber ähm, ich finde, wir haben einen saucoolen Podcast, wir haben eine saucoole Audience. Ähm, wir haben gezeigt, dass wir es können, wir können super Fragen stellen. Also, ich würde mich freuen, wenn ich zu meinem neuen eingeladen werden würde. <lacht> Total. Es ist spannend, als du die Frage gerade
1: gestellt hast, Franzi, ich so, bin ich so innerlich die Podcasts durchgegangen, die ich selber höre tatsächlich, weil ich bin ja Podcast-Fan, ich höre viel Podcasts selber und dachte so, ich meine, ich, ich verrate es ja immer mal, ich höre in meiner Freizeit halt wirklich sehr, sehr gerne Psychologie-Podcasts ähm, und Stefanie Stahl wäre für mich äh, so ein echt, also das wäre für mich super spannend, mit der mal um über das Thema Selbstständigkeit zu sprechen, ähm, weil ich ihren Podcast wirklich wegjunke. Wenn der rauskommt, das dauert sehr kurz, bis ich die höre. Da kriege ich auch eine Pause eingelegt für und ähm, die ist auch selbstständig. Und das würde mich sehr interessieren, mit ihr über das Thema Selbstständigkeit zu sprechen. Gute Idee, werde ich mal anpacken. Ähm, und tatsächlich fände ich es auch spannend, nochmal, Gretel und ich haben uns ja, ganz, ganz, ganz früher mal kennengelernt über das Thema Nachhaltigkeit und da gibt es auch noch so ein paar Menschen, die ich irgendwie spannend fände, eine Luisa Neubauer oder sowas mal im Interview zu haben, auch so zum Thema Unternehmerinnen der Zukunft, Unternehmer, so, also wie kann das weitergehen, wie können wir irgendwie nachhaltig Gesellschaft gestalten, solche Themen mit reinzubringen, könnte ich mir auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
2: Ja, oder Mi Milena Glimbowski, ja. auch cool, nur ne, mit Original ja. verpackt, was sie ja jetzt abgegeben hat oder, ne, und, und ja. Ist ja auch eine super spannende Persönlichkeit, die auch ADHS hat und wie ja. das eigentlich alles managt und so weiter. Also mega cool. Coole Ideen. Und vielleicht dazu noch mein
1: äh, eines meiner nächsten Projekte für den Podcast ist ja tatsächlich, dass wir uns einen richtig, richtig, richtig coolen Werbepartner an Bord holen. Ähm, also, wenn es da Ideen in unserer Audience von euch Zuhörenden gibt, äh, schickt man gerne rüber, was ihr euch da vorstellen könnt, was wir für einen coolen Werbepartner an Bord äh, bringen könnten für Moin um 9. Was findet ihr toll? über uns als ja, Werbeunterstützung.
0: Okay, cool. Also sozusagen, ich kann vorschlagen, wen ich mir so als Supporter äh, vorstellen könnte, der einfach gut zu euch passt und zu den äh, Menschen, die euch zuhören. Ähm, ich, ich frage jetzt noch mal kurz nach, weil möglicherweise gibt es ja auch Leute, die sagen, ah, ich bin eigentlich eine coole Socke und ich habe eigentlich ein mega gutes Thema. Ähm, könnt ihr noch mal kurz sagen, was für Themen interessieren auch, vielleicht in Zukunft noch mal spezieller oder habt ihr da irgendwelche Vorstellungen und wie müsste ich eigentlich auf euch zukommen? Also ja, kann ich euch kontaktieren, aber was müsste ich dann irgendwie sagen oder schreiben, dass ihr nicht nur sagt, ja, wenn wir mal eine
2: Lücke haben, sondern dass ihr <lacht> euch so richtig so denkt, so yeah, hell yeah, <lacht> Also das ist ja, ich habe das in einer der anderen Folgen, die wir aufgenommen haben, gesagt, das finde ich total gut. Es wird sich für mich immer sehr erwachsen zu sagen, Laura macht die Staffelplanung für unseren Podcast, was natürlich auch nur ein Stück weit, ein Stück weit stimmt, aber also generell, ist es eigentlich so, du kannst, wenn wenn du ein cooles Thema hast, den Ball würde ich eigentlich gerne lieber zurückspielen, wenn du ein cooles Thema hast, sei proaktiv, schick uns eine E-Mail an podcast.laura.gretel.de und erzähl uns, was du machst, was für ein Thema du vorschlägst, was interessant, spannend sein kann für Selbstständige, vor allem selbstständige Frauen. Und das kann alles sein. es können Business-Impulse sein, Struktur, Fokus, Mindset-Geschichten, Vielleicht hast du irgendwas Tolles erfunden, irgendeine tolle Coaching-Methode, was auch immer, worüber die auch, du auch immer reden möchtest. Denn Tatsache ist auch da, wenn du proaktiv wirst und rausgehst und uns einen geilen Vorschlag machst, dann sind wir die Letzten, die sagen, nö, äh, du kriegst keine Visibility in unserem Podcast. Was wir nicht cool finden, ähm, und ich glaube, das ist so ein generelles Verkaufsthema wieder, sind irgendwelche 0815-E-Mails, wo ich in der Anfrage... Merke, dass das, dass da mein Gegenüber nicht mal weiß, dass wir das zu zweit machen. Oder weißt du, wo, wo du so merkst, ach, das hat die VA irgendwie eingepflegt und da hätte man vielleicht aus du auch nochmal ein ihr oder euch machen können. Da, da bin ich so ein bisschen pingelig, aber im Großen und Ganzen schick uns eine Anfrage, mach uns einen Vorschlag und ähm, wir melden uns auf jeden Fall zurück. Ja, und was ich noch, was ich echt auch noch ganz cool finde, auch so
1: Speaking of Unternehmertum. Also wenn du auf unsere Bühne möchtest, dann machen wir sie super gerne in den Vorgang auch und holen dich drauf. Aber es ist auch immer ein Ausgleich, finde ich. Also was bietest du uns? Ein cooles Thema ist die eine Sache. Ähm, ich finde es toll, wenn Menschen das teilen, wenn Menschen schon in so ein, auch in eine Art Vertrauensvorschuss gehen, weil, let's face it, wir gehen eigentlich immer in den Vertrauensvorschuss. Wir holen jemanden in den Podcast, unser Team bearbeitet das, unsere Claudia schneidet das. Also es ist ja alles auf unserer Seite. Und ich finde, ich hatte einmal eine Anfrage von einer, die sofort gesagt hat, das ist mein Newsletter, ich würde ihn dann verschicken und so, also so ein proaktives Handeln und zu sagen, ich bin auf Insta, auf LinkedIn, da würde ich das teilen, ich habe so und so viele Follower, das wäre mir ein Anliegen, wir könnten auch nochmal ein Live dazu machen und so, also so Angebote zu machen, dann wird für mich so richtig ein Schuh draus, dass es halt nicht so eine Hierarchiegeschichte wird von, oh, bitte, bitte darf ich zu euch, sondern eher so ein, ich bin selbstständig und ich kann das und das dafür tun, das finde ich dann halt so richtig
2: charmant. Ja, und, und dazu muss man aber auch noch sagen, finde ich, wir sind gar nicht so, dass wir sagen, boah, du musst irgendwie 1000 Follower haben oder ein Newsletter mit mit 2000 Leuten oder so. Das können von mir aus auch 80 Leute sein. Also wir sind da überhaupt nicht so, dass wir sagen, es muss jetzt, ähm, es ist erst für uns interessant, wenn es eine gewisse Größe hat oder so, weil wir ja auch angefangen haben und ja auch wissen, wie wichtig das ist, auch Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Aber es ist eigentlich dazu, was Laura gerade sagt, es ist eine, eine, eine Two-Way-Street, es ist eine Geschichte auf Augenhöhe. Und ähm, wenn wir schon merken, okay, da ist eine Bereitschaft da und eben auch so dieses unternehmerische Weiterdenken von, ach, warum sollten sie das denn machen? Na gut, dann biete ich vielleicht an, einen Post zu machen, live, das in mein okay. Newsletter zu packen und dann, ähm, ja, dann wird da so ein Schuh draus. Ja. Du bist so schlau, Laura. Schön, dass du das noch gesagt hast.
0: <lacht> What to do? sehr gut ich, ich komme ich komm langsam schon so ans Ende der Fragen, die ich so vorbereitet habe und auf die hier freue ich mich besonders und da, da, da will ich auch von jedem eine Antwort ihr müsst zur Not so lange grübeln, bis euch eine einfällt, welche Frage seid ihr denn richtig froh, dass ich euch die bis jetzt noch nicht gestellt habe
2: Laura, du fängst an Mhm. Der Podcast wird überzogen. Also welche Frage sind wir froh, dass du sie nicht gestellt hast?
1: Nicht gestellt hast. Wer ist deine Lieblings-Smashy? Boah, scheiße. Eine gute Frage. Ich bin so froh, dass du das nicht gefragt hast. Das hätte ganz schlimme Dinge in mir verursacht. Also ich glaube, dann wäre mein Internet ausgefallen.
0: Okay, gut. Das ist tatsächlich auch so eine Frage, da kann ich das so verstehen. <lacht> und das ist So was äh, ja, Menschliches irgendwie. Die, die, da zwinge ich dich jetzt auch nicht, die das, zu beantworten. Das, 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 das wäre sehr, sehr
1: schlimm gewesen. Es gibt ja manchmal so, so Fragen, die haben gestellt, wo man denkt, so, meine Güte, wo kommt die her? Um Gottes Willen, das, wär, das war die erste, die mir einfiel. Ich bin bei dir. <lacht> Eigentlich das nicht, dass Laura eine gefragt hat? Nee. Ähm.
2: Was findest du, an Laura, richtig doof? Da habe ich natürlich eine lange Liste und da hätte ich mich dann nicht entscheiden können. Und deswegen bin ich froh, dass du das nicht gefragt hast.
1: Pass mal auf, das wäre jetzt typisch Franzi Blicke, wenn sie jetzt sagt, so, ähm, wie ist es denn? <lacht>
2: Leider are we running out of time. Ja, das, hatte ich, das
0: hatte ich tatsächlich eigentlich vor, aber nachdem ich dir, Laura, ja erlaubt habe, die Frage nur zu stellen und nicht zu beantworten, kann ich das natürlich jetzt nicht verwehren. Ist gut. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich am, am Ende meiner Fragen, aber falls ihr noch irgendwas hinzufügen wollt oder irgendwas, was jetzt einfach in diese sozusagen, in die Folge nach der 300. noch gut für euch reinpasst, dann lasse ich euch natürlich gern das Schlusswort, wenn ich schon die Ehre hatte, äh, einzusteigen. Und macht von meiner Seite ein Schleifchen drauf. Vielen Dank, dass ich euch interviewen durfte. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ja, das war super. Danke dir. Das war wirklich schön,
1: mal befragt zu werden im eigenen Podcast.
2: Ja, also war, war total witzig, auch nochmal so ein paar Sachen Revue passieren zu lassen. Und als du gesagt hast, ich, ne, ich stelle jetzt eine Frage und ihr müsst antworten, war ich schon so, oh, was will ich von? so? Oh. Ja, weil eigentlich finde ich das ich finde es immer gar nicht so schlimm oder schwer, mich zu zeigen, Schwächen zu zeigen, sozusagen, woran ich gestruggelt habe oder struggle oder so. Und da dachte ich so, naja, was soll jetzt kommen? Aber wenn sie das schon so ankündigt... <lacht> <ich so> <lacht> Schwierig. Gut, aber dann sollten wir tatsächlich jetzt noch zum Ende dieser Folge, weil Franzi ist eine Smashie, Laura hat davon geredet, wie schwer das ist, sich für eine Lieblings-Smashie zu entscheiden, einfach weil es gar nicht geht und es das gar nicht gibt möchte ich diese letzte Minute trotzdem noch nutzen, um dich darauf hinzuweisen, dass du gerade zwei Monate Smashet gewinnen kannst. Du kannst also zwei Monate kostenlos bei Smashet dabei sein. Das verlosen wir im Zuge dieser Podcast-Jubiläumswoche. Und dazu musst du einfach nur den, ja, den, den Fragebogen, den wir hier überall einblenden und den du überall in unserem Orbit finden kannst, ausfüllen, bis spätestens Sonntagabend und am Dienstag, den 2. Mai, entscheiden wir dann, wer die zwei Monate Smash It kostenlos bekommt. Und in diesem Sinne übergebe ich das Wort nochmal an Franzi, die das ganze Ding abschließen kann und nochmal sagen kann, warum das eigentlich so toll ist, eine Smashy zu sein. <lacht> Das habe ich mir fast gedacht, dass du das jetzt nochmal
0: zurückgibst. Ja, äh, das habe ich nicht vorbereitet. Ich wusste, ich hatte das auch ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich kann nur sagen, also zwei Monate Smashy vor Lau ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Preis. Also wenn du gerade auch nur so ganz kurz drüber nachgedacht hast, dann bitte füll diesen Fragebogen aus, weil es wird sich mega lohnen. Ich bin tatsächlich eine Smashy der ersten Stunde. Ich habe zwischendrin auch mal pausiert, zum Beispiel, weil ich in vielen anderen Kursen gleichzeitig war und mich ein bisschen sortieren musste oder sowas. Und ich werde auch jetzt wieder pausieren, weil ich in Elternzeit gehe. Aber ich werde pünktlich nach meiner Elternzeit wieder auf der Matte stehen. Ähm, warum? Dafür gibt es eine Milliarde Gründe. Aber für mich ist diese ganze Struktur und dieses ganze Konstrukt und dieser ganze Tribe irgendwie, so wertvoll und bringt mich so weiter mit meinem Business. Das sind einerseits die verbindlichen gemeinsamen Termine, das ist euer Coaching-Input, der wirklich immer super wertvoll ist. Ähm, das ist auch der gegenseitige Support, der in dieser Gruppe entsteht. Und da, da entwickeln sich ja auch dann wieder ganz eigene Dynamiken. Ne? Irgendwie so einmal smashy, immer smashy, was da für Kontakte und teilweise auch wieder Zusammenarbeiten entstehen. Also, ähm, war jetzt ein bisschen unkoordiniert, ich habe keine Top 10 der Gründe, warum du eine Mensch werden solltest, Liste, aber do it, do it
1: Das ist das beste Schlusswort überhaupt, würde ich sagen da gibt es nicht mehr so viel hinzuzufügen, nicht mal von uns beiden Quasselstrippen Habt einen guten Tag, hört euch unbedingt die weiteren Folgen in dieser Jubiläumswoche noch an, es gibt jeden Tag bis Freitag noch eine und dann am nächsten Dienstag entscheiden wir, wer mit uns ab 15. Mai für zwei Monate das Meshit dabei ist Macht's gut. Danke. Bis dann. Ciao. Tschö.